0: Números, capítulo 31, verso 25 Abra aí a sua Bíblia Ou acompanhe aí na apresentação Números, capítulo 31, verso 25 Diz assim a palavra do Senhor Disse mais o Senhor a Moisés Faze a contagem da presa que foi tomada Tanto de homens como de animais Tu e Eleazar O sacerdote E os cabeças das casas Dos pais da congregação Divide a presa em duas partes Iguais Uma para que Habeis, habeis na peleja Saíram a guerra E outra para toda a Congregação Fala assim, uma parte, uma parte. Para, os para os guerreiros E outra parte para toda a congregação Vamos orar mais uma vez Pai, em nome de Jesus Nós apresentamos a Ti a Tua Palavra Nós cremos, ó Deus Que Tu és um Deus de milagres Tu és um Deus que luta As nossas lutas e as nossas batalhas E nos faz mais do que vencedor Em Cristo Jesus Nós estamos aqui, ó Deus Para ouvir a Sua Palavra Para cultuar ao Senhor E para ter também as nossas vidas transformadas Para a glória de Deus o Todo-Poderoso Amém Glória a Deus Aleluia Fala assim comigo Toda batalha
1: batalha.
0: tem tem recompensa Aleluia Isso é algo muito marcante Porque muitas vezes nós enfrentamos situações na nossa vida e eu quero que você vá para sua casa hoje, com essa percepção no seu espírito. Toda batalha possui uma recompensa. Na palavra de Deus, essa recompensa, ela possui o um nome de despojo. Eu não sei quantos já assistiram filmes, né, de antigamente, de batalhas. E as batalhas, elas quando conquistadas, tudo aquilo que fica de sobra, né? tudo aquilo que existia de um povo, um povo que venceu a batalha, leva aquilo para consigo, né? e o nome disso é despojo. E o que é marcante é que muitas batalhas não são agradáveis, mas cada um que passa por elas, seja uma batalha física, seja uma batalha conjugal, seja uma batalha no seu relacionamento, seja uma batalha financeira, seja uma batalha espiritual... Todas elas têm recompensa Aleluia por isso Mesmo que você esteja lutando contra hoje Por exemplo, uma doença Mesmo que você esteja lutando contra uma depressão, um vício Lembre-se disso Quando você sair do outro lado Espere ver algo maior Essa precisa ser a experiência que está no seu coração E talvez você está aqui me ouvindo hoje E você diz assim, pastor, eu estou enfrentando muitas lutas. Mas eu quero dizer que quando Deus te liberar, prepare-se, diga assim comigo, prepare-se para entrar num lugar maior e numa posição mais elevada. Sabe qual é o nome disso? Promessa de Deus. Essa não é a promessa do Eduardo, essa não é a promessa do pastor, essa não é a promessa do marido, essa não é a promessa do patrão, essa é a promessa do Senhor, aleluia. E depois de vencidas as suas batalhas, haverá despojos para você e para a casa de Deus. Haverá recompensa. Repita comigo mais uma vez, diga assim, as guerras nos... Enriquece. Glória a Deus. Nos enriquece. Por que pastor? Primeira coisa que eu quero dizer para você. Porque sem batalhas não há despojos. Há uma verdade espiritual que devemos entender. Sem batalha não há recompensa. E eu quero perguntar para você hoje, né? Que batalha você tem enfrentado? será que é uma luta emocional será que você está lutando contra os maus pensamentos será que você está lutando contra os sentimentos negativos será que você não consegue ver saída para essa crise que está à sua volta será que você está em conflito com alguém que você não gosta todas essas são batalhas batalhas eu quero mostrar para você alguns exemplos bíblicos de batalhas que já aconteceram O primeiro exemplo é o exemplo de Israel Em Número capítulo 31, Moisés envia mil homens de cada tribo de Israel Para enfrentar os Midianitas numa grande batalha E a palavra diz que Israel prevaleceu E como recompensa, ele pegou o que? Diga, despojos Vamos lá, Números capítulo 31, verso 6. Mandou-os Moisés a guerra, de cada tribo mil, a estes e a Finéias filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés. Vamos pular para o verso 11. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Xericó. Batalha, despojo. Batalha, despojo. Outro exemplo. Exemplo de Davi Em 1 Samuel capítulo 30 Davi e os seus homens Voltam de uma batalha E a palavra diz que eles encontram O acampamento saqueado Levaram tudo Suas mulheres, seus animais Suas riquezas, tudo foi levado Cativo E a palavra diz que Davi consulta a Deus Diz assim, Deus o que que eu devo fazer? Deixar por isso mesmo ou eu devo ir atrás desse povo e resgatar As nossas famílias e os nossos despojos Olha o que a palavra diz, 1 Samuel capítulo 30, verso 8 Então consultou Davi ao Senhor, dizendo Perseguirei eu ao bando? Alcançaloei? Respondeu-lhe, respondeu-lhe o Senhor Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo Libertarás Verso 19 Não lhes faltou coisa alguma Nem pequena, nem grande Nem os filhos, nem as filhas Nem o despojo Nada do que lhes haviam tomado Tudo Davi tornou a trazer. Coisa maravilhosa, né? Tudo foi restituído Verso 20 Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado E o levaram diante de Davi e diziam Este é o despojo de Davi Batalha, despojo Aleluia Terceiro exemplo O exemplo de Eleazar Quem era Eleazar, pastor? Eleazar era um dos valentes de Davi né? Povo poderoso E a palavra também diz que quando os filisteus vieram para a batalha contra os filhos de Israel Muitos se retiraram E a Bíblia diz que Eleazar tomou a sua espada e lutou Lutou E lutou tanto Ao ponto que a espada grudou na mão de Eleazar Pelo sangue das batalhas E ele não conseguia soltar a sua mão da espada e a palavra diz que o povo voltou somente para tomar o despojo. 2 Samuel 23, verso 9, diz assim, Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de a- a- Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para peleja, Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou Grande livramento E o povo voltou para onde Eleazar Estava somente para tomar Os despojos Batalha Despojos Perceba que Nesses três textos que nós lemos Houveram o que? Vitórias E em todas as vitórias O que que existiu no final? Despojos Recompensa Porém A batalha foi inevitável. A batalha, ela de alguma forma foi necessária. Por quê? Porque sem batalha não há despojos. Sem batalha não há recompensa. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí. Nunca se esqueça, meu filho. Você está em uma guerra guerra fala a verdade, olha pra cá ser crente hoje é estar numa guerra tem um jovem lá estudando adolescente Isabela, lá nos seus 16 anos na escola aí vem aquele rapaz o cara mais influente da sala olha pra ela e diz assim, Isabela pior que não é assim hoje, né Vai vir alguém, ó oh, Isabela, fulano lá disse que tá gostando de você. Aí a Isabela vai dizer o quê? Eu tô numa batalha. Diga pra ela, não! Eu sou crente! Eu escolhi! Eu escolhi esperar! Eu tô só agora! Né? É muita pressão! Ela disse que é ser filha do pastor, mas o pastor é assim, pressão Mas é o que? É uma guerra É uma batalha Você está lá no seu trabalho de vez em quando Vem lá um cliente abençoado Falar coisas desagradáveis Aos seus ouvidos E o que vem na sua mente na hora? Eu vou responder Aí você diz, não, eu sou crente Eu estou numa batalha Eu vou vencer, mas é assim. Então, a nossa vida é uma grande guerra o tempo todo. E qual é a palavra que eu tenho para você? Tende bom ânimo. Sabe por quê? Haverá despojos para você. Aquele cliente que ia falar mal de você, que estava pronto para reclamar, para te mandar embora, vai fazer um elogio. Uma recompensa. Às vezes a gente não sabe, mas Deus pode operar grandes milagres de fato. Agora deixa eu te contar um outro segredo. Toda batalha tem início e fim. Se ainda não acabou, é porque o despojo é grande.
1: E a pessoa está lutando lá,
0: né? no mundo espiritual, às vezes o diabo está lutando. Porque ele sabe o que está que reservado para a sua vida se você perseverar.
1: Amém.
0: Sabe qual é a palavra que eu tenho para você? Seja valente e seja perseverante. Quinto ano em Copacabana, ano da perseverança. Perseverante. Todo líder passa por pressões espirituais. Você quer servir ao Senhor, mas o fraquinho lá vem te atacar vem tentar te parar aparecem sintomas às vezes no seu corpo e você não se sente mais à vontade de pregar, liderar, acompanhar compartilhar, servir e você diz assim pastor, eu estou meio, não sei sem vontade nesse momento surgem o que? aquelas palavras de simpatia humana palavra de mãe, de pai filho, você está cansado Descansa um pouco, <risos> filho. Tá demais. Para um pouco. Eu digo isso na liberdade do espírito. Né? Não sei nem se minha mãe depois vai querer ouvir esse álbum mas ela falou isso para mim diversas vezes: Filho, descansa. Minha esposa sabe. Aí eu digo para ela: Eu vou descansar lá do meu trabalho. Lá tá me ocupando muito meu tempo. Não, 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 não. Continua. Eu falei: Então tá bom. Mas quem me tira a paciência é o trabalho, não é a igreja. <risos> Mas o que eu queria deixar claro para você Essa palavra, né, como alguns disseram aqui Não é a palavra de Deus A simpatia humana não é o que Deus está falando no seu ouvido Até porque um homem na Bíblia fez isso uma vez, sabia? Jesus em um momento estava passando por aquele Contou o fim, né, qual seria o fim da sua história Iria morrer pelo povo Aí um certo homem Chamado Pedro Pedrão Olhou para Jesus e disse o que é para ele? Poupe-se, mestre Para quem passar por isso e para a cruz? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Arreda-te de mim, Satanás Eu vou cumprir o meu propósito Eu vou cumprir o meu chamado Deixa eu te falar uma coisa você não precisa falar isso para a sua esposa, nem para o seu pai, nem para sua mãe, nem para o seu filho, tá bom?
1: Estou
0: avisando antes Mas lembre-se, olha para cá Os ataques acontecem Porque você está servindo ao Senhor E como nós falamos semana passada Esses ataques acontecem quem está mais próximo de nós Porque essas palavras têm mais peso para a nossa vida o discípulo que começou a igreja foi quem falou para Jesus. Talvez aquele que Jesus estava olhando assim: Ó, eu vou confiar alguém, então vou treinar alguém. Dos 12, tem um aqui que. Esse tem potencial. Eu vou treinar esse. Esse vai andar comigo o tempo todo. Vou falar para ele o que é melhor e tal. Aí esse, esse solta a palavra. Normalmente é assim. Mas o que, que nós temos que estar? Prontos para batalha. Olha para cá Não entre Não entre pelo caminho fácil Sabe qual é o caminho fácil? Desisto Começa uma nova história Desisto do meu casamento Desisto do meu relacionamento Desisto dos meus estudos Desisto do meu trabalho E vou tentar de novo Não Esse é o caminho mais fácil Sempre existe uma porta larga para você Simplesmente desistir. Alguém vai dizer assim para você: olha, não precisa servir mais. Já tem alguém lá para ajudar o pastor? Já tem alguém lá para ajudar o líder? Já tem alguém lá para ajudar meu pai? Não precisa ser mais tanto eu. Lembre de algo: que se não há guerra, também não há desforços Se não há guerra Não há recompensa Você sabe O momento que você sai da guerra Quando você entra no conforto Tem irmãos que escolhem só pelo conforto Então ao invés de servir Você quer ficar sentado no sofá vendo televisão O que que é isso? Conforto Pastor, isso é pecado? Não Mas isso não pode ser O mais importante na sua vida O conforto deve ser O menor E não o maior Não pode haver essa inversão de valores Isso é para tudo que foi foi dito ontem né, Com relação aos jovens A questão de estudo Você não pode ter mais conforto que estudo Por exemplo Tem que ser o contrário, você tem que ter mais estudo e também o conforto para relaxar, né filho? é isso é mais ou menos assim e os espósitos são o que? para manter a casa de Deus a um lugar especial a recompensa de Deus precisa chegar na sua vida, sabe por quê? porque você é fiel a Deus e você vai manter a obra dele com a sua fidelidade então para de reter esse recurso irmãos o nosso prédio novo está aí Amém. A sua casa nova Você receber uma sala na sua casa Está aí Libera esse negócio. Entra de fato nessa batalha Amém Há pessoas que pensam que tem uma vida Controlada, equilibrada Tudo organizado Ah pastor, então eu estou isento de luta Não Recebe no seu espírito Quem não passa por batalha não recebe Sem batalha não há despojos E nem riquezas Essas riquezas são para manter A casa do Senhor Amém? 1 Crônicas 26, verso 27 diz Dos despojos das guerras As dedicaram para a conservação Da casa do Senhor Olha para cá A casa de Deus vai existir Até a volta de Jesus Nós estamos aqui com os nossos alunos de Apocalipse Ela vai existir então ela precisa ser mantida até Jesus voltar E quem vai manter? Os guerreiros dessa geração E é por isso que Deus vai colocar os recursos Sobre as suas mãos Amém. Como Camacho falou ontem A palavra muito poderosa de oferta e vai pregar aqui depois a palavra poderosa mesmo Marcou também muito né? Os pobres não precisam de dinheiro A Bíblia diz que os pobres Precisam da pregação do Evangelho E essa é a pregação do Evangelho da crer, há uma recompensa para a sua vida, essa é a palavra de Deus pode ser que em determinados momentos o despojo seja mesmo dinheiro para construir um lugar de reunião né? um prédio mudança, mas estou querendo dizer algo maior mais evoluído, nós estamos construindo sim, um prédio espiritual, né? um edifício espiritual, e essa é a sua vida, amém? Então se você está enfrentando batalha Não fica desanimado Estufa o peito E diz, olha O meu despojo, a minha recompensa Está chegando E se está difícil, sei, olha a minha, vai ser grande Vai ser um carro novo Para rodar de táxi né?
1: Liberou? Liberou o carro?
0: Já está liberado? Amém, glória a Deus tem que avisar, né? Não avisa não, né? Mas sou ora! Tá difícil, roda tá travado! Quando é que eu falei com você? Eu te liguei. Isso estava complicado. Depois da cela, quinta-feira, da né? Que dia que liberou o carro? Sexta-feira? Coincidência, né? Amém, glória a Deus. Segundo lugar. Porque. Antes da batalha, a revelação é só uma teoria Tem muitos irmãos teóricos Tem muitos teólogos chegou a hora de você de fato ser um guerreiro A Bíblia nos diz que é em nossa batalha que aprendemos Antes da batalha Uma, revela- uma, uma revelação é apenas uma teoria, mas quando você passa por uma batalha, você vive essa revelação. Agora você sabe sobre esse assunto, não mais no livro, não mais numa tela de computador, esse assunto agora está gravado no seu coração. Você tem experiência? Uma pessoa ela pode compartilhar, ela pode ensinar, ela pode até ficar empolgada com uma verdade... Mas ela não, não é o mesmo de, de alguém que já passou por ela em sua própria experiência. É diferente. E é por isso que toda revelação precisa ser o que? Apropriada, precisa ser o que? Possuída, precisa ser o que Vivida. Hoje, pela graça de Deus, nós temos alguns líderes de céu aqui já caminhando conosco. Você que está ouvindo essa mensagem hoje. Você não tem que replicar o texto da teoria, do texto bíblico, do conceito. Estou na a sala do Jonas essa semana e falei para ele, olha, você precisa aplicar essa verdade. E você só aplica algo que já está firmado no seu coração. Então, quando você vai para uma reunião da cela que você tem um encargo de compartilhar, você tem que dizer o quê? Deus, me traz essa revelação para eu testemunhar uma experiência com o Senhor eu acho que essa devia ser a oração dos irmãos de semana, me mostra qual é essa batalha, e na quinta-feira na célula, eu vou só testemunhar, a experiência que eu estou vivendo, olha que célula maravilhosa, todo mundo vai falar, um vai conhecer a batalha do outro, todos vão orar uns pelos outros, e vai se cumprir a palavra de Deus, isso de fato é algo maravilhoso, você já reparou, Que quando Mateus escreveu o Evangelho Foi diferente da forma que João escreveu também O próprio Evangelho Fala assim, pastor, mas não é tudo inspirado por Deus? Sim, é tudo inspirado por Deus Mas Deus utiliza também o perfil De quem está vivendo aquilo Deus escreve uma história Através do meu jeito de ser Deus escreve uma história através do jeito de ser do Camacho Através do jeito de ser do Alexandre Através do jeito de ser do Cláudio graças a Deus nós nós não vivemos isso aqui em Copacabana e não vamos viver em nome de Jesus, mas em muitas multiplicações de células, irmãos falam assim ah, eu gostava mais do outro líder ah, eu gostava do outro, era mais simpático o outro era mais engraçado, o outro parecia mais intelectual, sabia mais sobre o conteúdo bíblico há muitos anos atrás o pastor Ricardo, o homem de Deus, foi usado para tirar qualquer peso que poderia existir sobre a minha vida ele falou assim, Eduardo fique em paz, toda igreja se acostuma com o seu pastor sabia disso? E toda célula Se acostuma com o seu líder Talvez na hora você vai falar, Ah, não consigo, pastor Não, vai conseguir Você conseguiu comigo, consegue qualquer líder irmão. Estou falando Em paz, no espírito e no coração E é verdade Por isso você não precisa ficar comendo Em comida fora de casa, né? Porque você dá indigestão, pode você já se acostumou com aquele tempero. Talvez não é o tempero assim mais, né? Francês, o cara, mas é o tempero que você já se acostumou. É o seu arroz e feijão, seu baião de doce, tá lá. Saiu daquele negócio fica diferente. Mas são o quê? Maneiras de fato diferentes. Deixa eu te falar uma coisa: não tenha medo das suas batalhas. Sempre que um casal enfrentar lutas. No seu relacionamento conjugal Ele deve buscar Sabedoria em Deus Sabe por quê? Porque depois que ele orar E resolver essa demanda conjugal Sabe o que vai ter? Despojo. Despojo. Vai ter recompensa, irmãos Natural e espiritual Quem é casal está entendendo aqui a mensagem depois de uma batalha vencida no seu casamento ele nunca mais será o mesmo isso é algo precioso ah, pastor, eu queria viver tanto um casamento sem luta, sem nada não, para com isso, filho isso tudo serve para amadurecer não pode começar as lutas depois de 30 anos de casado essa luta tem que ser agora, no início amém? e com o tempo as lutas elas têm que diminuir em amplitude mas elas sempre vão existir pessoas diferentes, numa mesma casa só Deus o diabo talvez vai olhar para você e vai dizer assim, olha, psiu, nunca mais vai ser como antes o diabo ele vê sempre de o que? uma forma negativa, você não vai conseguir mais restaurar essa confiança um com o outro, não dá mais Deus porém lhe dirá que depois da batalha, vocês se conhecerão melhor E até aquele amor que estava amargo Vai se tornar doce Como favo de mel Oh Deus Eu estou querendo dizer para você Que a luta Ela é boa O que eu digo é que haverá Despojo se você Vencer a batalha Porque não basta Passar pela batalha Você precisa vencer Amém irmãos Oh, Deus. Em terceiro Por que essa batalha vai me enriquecer? Porque tudo o que conquistamos Na batalha É para o benefício de todos Na casa de Deus Existe um princípio de que tudo que é bom Que uma pessoa tem É para o benefício De todos Esse é o princípio Da igreja Se você está se destacando no conhecimento da palavra de Deus, isso não é para você ficar de soberbo em rede social. Esse conhecimento é para quê? Se discipular alguém? É para você procurar o seu líder e dizer assim, líder, eu quero ser um anjo da guarda. Tem alguém aí na cela que eu possa acompanhar? Eu tenho muito, eu tenho muito conhecimento, já quero passar. O que, que você sabe, filho? Olha, Jesus morreu e ressuscitou no do terceiro dia. Eu falei, isso já é bastante. Pode ir. Já sabe muito não sei onde é que está escrito, não, mas eu boto no Google e ele me diz, o profeta, assim, tá bom, mas tudo que você tem, é para ser o que Compartilhar, esse é o princípio, Deus quer te prosperar financeiramente, para você também poder compartilhar isso com outras pessoas, se é começar um negócio, se é abençoar a vida de alguém para começar um negócio, se é para abençoar os seus filhos, Deus vai fazer algo, e no final é sempre esse o pensamento O benefício é para todo o corpo de Cristo Tem um texto bíblico lá em 1 Samuel 30, verso 21 Que menciona esse princípio A palavra diz que chegando Davi aos 200 homens Que de cansados que estavam não puderam seguir E ficaram no ribeiro de Bezó Esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha Davi aproximando-se destes, os saudou cordialmente Então todos os maus... E filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. A igreja de Davi falou assim, não, Davi, não, só vou dar para quem participou, quem não participou não tem nada não. Porém, Davi disse... Não farei assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra vós nós vinha, quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. isso é mais ou menos a parábola aqui dos dez talentos, né? Um recebeu dez, outro recebeu cinco, outro recebeu menos, mas se multiplicou, se cumpriu o seu propósito, todos terão a mesma recompensa. Isso é algo poderoso, porque todas as vezes que tentamos estabelecer a nossa justiça própria e andamos pelo merecimento, somos vistos como filhos de quem? De Belial. E a palavra diz que eles tinham ido para a batalha No entanto, os outros ficaram para trás cansados E não parece injusto aos olhos de quem estava lutando Que os dois receberiam a mesma herança Mas foi assim que o homem, segundo o coração de Deus O melhorista Davi era um homem segundo o coração de Deus Foi assim que ele fez E o argumento é que eles não queriam pagar o preço eles não queriam orar, eles não queriam jejuar, eles não queriam ir com o resto do do exército, eles não achavam justo ter que dividir com quem não teve esse nível de comprometimento, vou te falar uma coisa, muitos líderes desistem de orar e de se empenhar pela bênção do grupo, da célula, porque pensa o que é injusto que todos recebam a bênção E somente ele pague o preço Pastor Só eu vim Só eu tô fazendo Só eu tô me empenhando Quando você estiver falando essas coisas Você olha para você e diz assim Chuta que é laço Isso não é de Deus É o diabo isso. Inflando você Até você explodir E é assim que acontece Ficar chateado, com raiva, chutar O balde e desistir de tudo Irmãos A palavra de Deus se aplica Em todas as coisas É assim no relacionamento É assim pai com filho Você fala, 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 fala Quer saber? Faz o que você quiser então Chutou o balde E agora? Aí passa o tempo e você chora Porque queria ter sido diferente Podia ter instruído mais Podia ter tido mais paciência Irmãos Deixa eu te contar um segredinho Nós não controlamos pessoas Nós não mudamos pessoas O único que pode mudar É o espírito Você como família Você pode estabelecer hábitos, disciplina Você não vai conseguir mudar ninguém Qualquer disciplina ela vai funcionar E quando você estiver olhando Se estiver fora Ele vai ser quem ele é Amém? E essa é a mensagem que às vezes choca os irmãos Pastor, você está pregando a graça de Deus Agora tudo pode Não, sempre tudo pode Sempre tudo pode Acontece que alguns não querem fazer Alguns homens de Deus, mulheres de Deus Não aceitam que aquilo é correto Eles e não fazem Mas não seria muito melhor pregar ali? Claro, ó, filho, se você. Ó, deixa eu te falar, hein? Se você for lá atrás daquele rapazinho, você vai arder no inferno. E se eu pegar você, o inferno vai ser hoje mesmo dentro de casa. Você acha que a pessoa vai sair? Lógico que não. Ela tem juízo, né? Nem que seja na ponta do dedão do pé. Ela tem medo de apanhar. Ela vai ter um dia que ela vai estar na casa da tia. Vai ter o dia que ela vai estar no passeio da escola. E aí? Qual é a palavra ameaçadora que vai sair? Sabe qual vai ser? A do coleguinha dizendo assim, vai, vai, vai. Tua mãe não está aqui não. É? Essa vai ser a mensagem do diabo que ela vai ouvir. Por isso, o desafio é você é edificar bases sólidas na palavra de Deus. Porque quando o amiguinho falar, vai, vai, vai. O Espírito vai tá constrangido, e vai assim Não Eu quero, mas não, não consigo Sabe quando você vai falar com alguém Que você começa a tremer Eita, tá com medo, nervoso Aí você não consegue É o Espírito Santo Trabalhando na sua vida Amém? Glória a Deus Esse é um algo que eu estabeleci para os líderes da semana Esse ano, né? Que você reunir com a sua esposa, com os seus filhos Fazer um culto dentro de casa Orar com eles, clamar com eles Amém? Maridos, pais, né? Glória a Deus Lembre-se disso A benção de uma pessoa é para o benefício De todos É como se fosse um torneio de futebol aqui Só 11 jogam Se for uma Copa do Mundo Tem 23 selecionados Só 11 jogos Mas quando o time ganha Todo mundo leva a medalha, sim ou não? Quem nem entrou em campo Como aquele que foi o artilheiro do campeonato Aquele que tem o contrato mais... Acabou só. Aquele que tem o contrato mais alto Vai ganhar a mesma Medalha Sabe o que a gente percebe? É que o despojo Deve ser dividido não apenas Entre aqueles que trabalharam Não apenas entre aqueles que servem Na igreja Deve ser dado a todos os outros irmãos E a palavra diz Que ele dividiu em duas partes Entre aqueles que foram à batalha E a outra parte entre toda a congregação. Números 31, verso 28, diz assim, Então para o Senhor tomarás tributo dos homens, do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca, o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta do Senhor, mas da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás de cada 50, um tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, e de todos os animais, e os dará aos levitas que têm ao seu cargo o serviço do Tabernáculo. Amém. Olha para cá, toda recompensa é para todo o povo. Agora, a quantidade da recompensa a variedade da recompensa aqui entra um mistério. E a palavra diz que todo despojo ele deve ser dado também como um tributo ao Senhor. Então, Deus precisa ter uma parte desse despojo. Ele precisa ser lembrado. É como se fosse o princípio do dízimo. O que é que o que, o, o que você vier a receber, O Senhor, ele deve ser o quê? O? Diga, primeiro Então você honra primeiro Porque não teria vencido a batalha sem o? Senhor Se é assim, eu creio Essa batalha foi vencida por quem? Por Cristo Através da minha vida E a batalha do Senhor, mas a vitória de quem? É sua, rapaz A vitória é sua A batalha dele Mas a vitória é sua Fala sério, que coisa maravilhosa, não é verdade? é ele que luta e eu que ganho o elogio não é assim que acontece? você acompanha alguém o irmão fica feliz e fala obrigado obrigado Duda, você me ajudou
1: você
0: fez o que? ouviu falou, ó Deus te ama não fez nada agora Deus fez tudo e mudou a realidade daquela pessoa e você ganha o elogio os despojos são seus e a palavra diz que dos homens que saíram para a guerra deveria cobrar um tributo De uma parte em 500 Dos guerreiros E do resto da congregação Deveria ser uma parte A cada 50 Então aqui você precisa ser Raciocinar de uma forma matemática 1 sobre 500 É menor Se você tiver dificuldade, acredita no pastor É menor do que 1 sobre 50 Amém? Então o que você percebe? que o tributo de quem foi para a guerra era menor. Então, sobrava mais para ele desfrutar né, com ele e com a sua família do que o restante da congregação. E essa era a destinação. E uma coisa também poderosa é que esse tributo era entregue ao sumo sacerdote. E o sumo sacerdote naquela época, para o povo judeu, era como se fosse o próprio Deus. E sabe o que isso nos mostra? É que a vitória que você tem, ela te aproxima de Deus. Ela gera intimidade de você com Deus. Portanto, não tenha medo de enfrentar batalhas. Os despojos dos que lutam a guerra é sempre maior do que aqueles que não lutam. Todos ganham, mas o que luta, ganha mais. Você entende isso? Aquele que recebeu a revelação, mesmo que a revelação seja para todos, uma vez que ela foi dada a azar o sumo sacerdote, simboliza de fato essa proximidade com Deus. Aqui está sendo liberada uma revelação nessa manhã. Alguns vão pegar ela Vão mastigar ela Vão ruminar ela E dentro em breve Serão enriquecidos por ela E vão testemunhar isso Outros vão só ouvir a mensagem E não vai gerar uma transformação genuína Presta atenção Deus está querendo te falar algo nessa manhã Hoje as nossas lutas Muitas vezes são espirituais Há dias que o seu corpo não quer servir ao Senhor Mas você escolhe lutar contra as forças em nome de Jesus E aí você resiste ao cansaço, você resiste à indisposição E você simplesmente vai Muitos hoje não querem liderar porque Sabe que isso vai envolver ele em muitas lutas Eu tinha uma ilustração que eu contava Que depois eu me arrependi de contar E agora eu estou na dúvida se é boa ou ruim confesso para os irmãos, mas veio, enquanto estava lendo veio, agora eu falo desde novo, então vou falar. Mas eu contava para os irmãos que quando você se converte, o diabo pega uma fotinha sua 3x4 e bota lá no corredor do inferno. Por que que eu parei de falar? Porque eu achava que alguns irmãos ficassem com medo, né? e a intenção não é que você tenha medo vai ficar lá uma, uma fotinha 3x4 sua e depois, de que você vai fazendo a obra de Deus você vai respondendo a Deus essa foto vai crescendo e aí você começa a se tornar perceptível diante do diabo preste atenção numa coisa aqui a Bíblia diz que quem não tem Cristo ele é escravo do diabo então quem não aceitou Jesus o diabo não tem trabalho nenhum, ele já é escravo ele já vai pro inferno sozinho você consegue entender isso? E quando você diz sim ao é Senhor, Ele ainda vai tentar te trazer para a escravidão de novo. Mas aí é só você. Mas quando você começa a pregar o Evangelho, quando você começa a declarar a mensagem, você começa a se tornar o que Um problema para Ele. E aí Ele quer vir para tentar te impedir em alguma coisa. Aí você diz assim, ah pastor, então é melhor ficar lá pequenininho Para ele não me ver Porque aí ele não atira em mim e não me faz mal Oh Deus Você quer ser pequenininho Diante do Do malfeitor que a Bíblia diz que você já venceu ele Ou você quer Ser grande Porque o seu pai é grande E você vai chegar diante dele e falar assim Bota a sua cabecinha aí ó. Você vai pisar nela Ele assim
1: e nenhum mal
0: a palavra diz, nenhum mal poderá vir sobre a sua vida, porque você é de Cristo, separado por Ele, e você crê, eu creio então eu posso sair da minha casa vir pregar em Copacabana, eu posso desafiar irmãos, eu estou guardado pelo Senhor, você está guardado pelo Senhor, amém irmãos, glória a Deus o seu trabalho como líder tem beneficiado a muitos mas a sua proximidade com Deus é uma recompensa reservada só para você sabe quando surge um problema diante de você, você fala assim, Deus o que, que eu faço? Deus não fala para o irmão Deus fala para você a intimidade da oração a intimidade da busca a intimidade da dependência ela é sua isso ninguém toma é por isso que eu digo é muito melhor servir alguém em Deus, porque tudo que aquela pessoa recebe, primeiro passa por você a unção, o recurso o poder, a glória tudo Deus primeiro faz com você para que você tenha a experiência e você possa passar para alguém isso é algo poderoso demais estamos todos perto de Deus mas uma proximidade de Deus para uns maior e para outros menor assim era com João, a palavra que João recostava a cabeça no peito de Jesus isso que filho gosta de fazer? gosta de dar um abraço, assim, botar a cabeça assim, no, no peito do pai era assim que João ficava eram doze, mas só João a Bíblia diz que botava a cabeça no peito de Jesus isso é o que? intimidade quantos querem estar guerreando para que seu esposo seja ainda maior diga aleluia Ah, Amém, irmãos? E para terminar, que a hora está avançada, eu serei enriquecido na batalha também, porque a batalha gera resultados extraordinários na nossa vida. Toda guerra produz efeitos em quem participou. Uma pessoa que vai a uma guerra, quando volta, nunca mais será a mesma. É muito legal você assistir aqueles vídeos, né? principalmente americanos, que tem essa realidade de ir para a guerra, de fato, né? De quando ele volta, os filhos, né? Fazem normalmente uma surpresa. Quem nunca viu, bota para ver um dia muito forte, mesmo, muito interessante. E aí os filhos vêm correndo, vêm abraçando, né? Vêm celebrando, porque o pai, ele está o quê? Está vivo. O pai dele voltou. E isso de fato é marcante. Um dia, eu quero declarar que quem ainda não foi, vai conhecer outros países. Amém? E um dia você vai lá nos Estados Unidos, você vai lá num parque levar seus filhos ou você vai parceira, eu que quero, então você vai. Você vai lá em Orlando e você vai num parque chamado sea Wars, né, que é aquele lá da baleia. E é muito interessante que quando começa o show mais importante, que é o da baleia, eles param, passam um vídeo das forças armadas, e pede para que todo soldado que estiver lá presente se levante e toda a plateia bate palmas. Por quê? Eles reconhecem que aqueles homens, né, e agora mulheres também, foram a uma guerra e salvaram o seu povo. Se hoje eles desfrutam de paz e segurança, é porque alguém se propôs a ir para uma batalha por eles. Essa é a consciência patriótica né, que o americano tem. E assim também deve ser diante da igreja O liderado deve se orgulhar do seu líder Porque ele se colocou em uma posição De guerra De batalha Para trazer paz e segurança à sua vida E assim é um marido com a sua esposa E assim são os pais com seus filhos Eles se abdicaram por algo Para que houvesse paz e segurança Na sua casa São marcas Ninguém consegue tirar mais isso E você pode ter certeza, alguns efeitos espirituais da guerra aparecerão na sua vida. E existem alguns efeitos que precisam esperar aparecer em nós depois da batalha. Um efeito é que depois da batalha você vai se tornar uma pessoa ainda mais forte. 1 Pedro 5,8 diz assim, sede sobres e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha, tudo que você está vivendo tem mais gente no mundo passando pela mesma situação. Ora, o Deus de toda a graça Que em Cristo vos chamou A sua eterna glória Depois de teres de sofrido por um pouco Ele mesmo vos há de aperfeiçoar Firmar, fortificar e fundamentar Aleluia Ele vai te fazer forte Depois da batalha Você vai sair mais forte Pedro não diz Que é Deus que faz você sofrer A palavra diz Que Deus em toda a graça te chamou para te tirar do sofrimento. A palavra diz que quem te faz sofrer é outro, é o diabo. Mas a palavra diz que o Deus da graça, Ele vai te aperfeiçoar de uma tal forma que você vai estar pronto para colocar a sua armadura e vencer essa batalha. A palavra diz que você vai ser fortalecido tanto espiritualmente quanto fisicamente. E o Senhor está nos garantindo que haverá algo que receberemos no final de cada aprovação. Olha, todos nós enfrentamos ataques do diabo. Mas o Senhor diz que depois de termos sofrido um pouco, receberemos o despojo da guerra. Receberemos a nossa herança. E eu quero dizer para você mais uma vez, espere ficar mais forte depois dessa batalha. Pastor, está difícil. Eu sei Mas ela vai passar Vai passar Em nome de Jesus Segundo, espere uma nova posição Depois da guerra Salmo 66, verso 12 diz Fizeste que os homens cavalgassem Sobre a nossa cabeça Passamos pelo fogo e pela água Porém, afinal nos trouxeste para um lugar Espaçoso Se você Perseverar Deus vai te tirar do lugar apertado E vai te levar para um lugar espaçoso. Deus vai te abençoar. Porque agora você está em outro nível. Outro patamar. Em todas as áreas da sua vida. Outra característica. A palavra diz também assim. Espere ser alargado na batalha. Salmos 4, verso 1 diz. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele te amplia Deus, ele tem esse poder De ampliar na sua vida Eu não tenho muito tempo aqui, mas Quer dizer, é algo que eu aprendi com os jovens Eu não aprendi na teoria comigo Mas na prática, depois eu, eu vivenciei isso Mas é muito interessante Quando você ouve um adolescente Ou quem tem um filho adolescente, ou até criança e você fala assim, ó, ah, vai fazer tal coisa. Eu não sei quem já passou por isso, acho que todo mundo já passou. E a pessoa vem e fala assim, ah, mas eu não tenho tempo a fazer. Já ouviu isso uma vez? Eu não tenho tempo. Fala, não filho, vai estudar, tem prova. Não, não tem tempo não. Como é que você não tem tempo? Você estuda só de manhã? Não. É porque quando eu, eu estudo, aí eu chego cansado em casa eu vou almoçar. Depois do almoço eu vou dormir. Depois de dormir, né, vou dizer que é a minha época, eu vou acordar e vou ver uma novela né? na época era Malhação, que era a novela dos jovens aí depois eu vou jogar bola porque tem que brincar, né, sou novo na minha época é jogar bola, agora já é videogame, né, celular, mas... e aí é janta, e aí tem que tomar banho e, e aí não tem tempo mas todos aqui já foram jovens, adolescentes passaram em algum momento por isso e aí você vai crescendo em idade, as responsabilidades vão aumentando e aí, você tem que começar a trabalhar. Aí a pessoa disse para você: você está trabalhando, mas tem que estudar, para você poder ser algo maior. Aí eu falo, pô, estou trabalhando de manhã, vou estudar quando? Ah, para faculdade à noite. Aí você estuda de dia, trabalha de dia e faz faculdade à noite. Pauleiro, irmãos. Mas enquanto é solteiro, chegava em casa, minha mãe preparava a janta, tudo quentinho, eu comia e ia dormir. Aí eu falei assim: não, eu quero casar. Aí eu casei Aí casei Fazendo faculdade Aí eu chegava em casa Minha primeira crise foi
1: essa
0: Não tinha não, não, não Não, ainda tinha janta A janta deixou de existir Quando eu falei que um dia que não precisava Não, aquele dia ainda tinha Essa é uma outra aula mas ela tinha que começar a fazer ainda. A janta existia nessa época, nessa época ainda assim, hoje mais não, mas nessa época é assim. E aí, demorava mais, aí o que acontecia? A hora de dormir diminuía, mas ainda assim tinha janta, né? Mas aí passou mais um pouco, ah, mas a família, né, queremos crescer, a família tem que ter filho, aí começa a criança, então, o que você vai descobrindo com o tempo? Que você tem muito tempo, eu sei se é essa a conclusão que você passa né? para que dormir 10 horas? você pode dormir 8, para que dormir 8? você pode dormir 6, para que dormir 6? você pode dormir 5 essa semana teve um dia que eu dormi 3 horas e meia mas antes eu falei assim, Deus eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai fazer um milagre o Senhor vai dobrar essas horas eu vou trabalhar amanhã renovado e eu fui na palavra, acordei na palavra cheguei em casa na palavra, funcionou mas eu sei que se for assim todo dia o corpo não vai resistir não mas eu queria dizer para você algo, irmãos Há muito tempo ainda Há muita carne para queimar ainda Há muito ainda para servir De fato ao Senhor Por isso que a Bíblia diz o seguinte Ele vai o que Te esticando Ele não pode esticar muito rápido Porque senão arrebenta Mas ele vai alargando A sua visão, vai alargando os seus sonhos Vai alargando o seu coração Para que você possa amar mais pessoas E vai fazendo de tudo porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, amém, irmãos? Glória a Deus! Parece estranho e não muito agradável dizer que nós somos enriquecidos pelas guerras e batalhas que passamos, guerras, batalhas não são agradáveis, porém são necessárias para nossa vida, amém? Fiquei com uma coisa ontem no Porto Deica, mãe, que me incomodou, né? Quase falei ali, mas eu vou falar pelo menos para os meus aqui,
1: os jovens. Né?
0: Vamos dizendo assim, ah, você não precisa procurar a pessoa para saber se ela está interessada em você ou não. Procura o seu líder e deixa ele falar. De fato pode acontecer assim, né? Mas é bom você ouvir o um não. É, é bom ouvir o sim. Isso vai te formando também. Ah, passou mas eu sou vou na boa, não, para com isso. Vai lá. Viu? Vai lá. Não precisa ir em todo mundo, né, irmãos?
1: Isso
0: é ir em todo mundo, né? Você vai, quando Deus fala no seu coração, você vai. Às vezes o seu coração é enganoso. né? Pode Está errado. Mas você precisa ter o seu momento também de de batalha. O seu momento de ouvir sim e o seu momento de ouvir não. Principalmente o não. Você vai ouvir mais não do que sim na sua vida. Então não fique em crise quando o não no relacionamento vier. Você já está acostumado de não do seu pai e da sua mãe tantos? Não sei qual é a crise nisso né? Mas que você possa perceber Que existem recompensas Que estão sobre a sua vida Em nome de Jesus Amém, irmãos? Glória a Deus Fica de pé, vamos orar Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Quantos aqui querem fazer uma confissão de fé Nessa manhã, amém? Amém. Então levanta uma das suas mãos aí onde você está Vamos Orar ao Senhor Em o nome de Jesus Fala assim comigo Pai, eu creio Que eu sou Filho amado Eu creio Que o Senhor me chamou E me constituiu Para ser Um sacerdote Um rei Nessa geração Pai que o meu coração Esteja pronto para ouvir a sua voz que eu perceba a mão do meu Deus em cada luta que tenho enfrentado em cada batalha que eu tenho entrado que eu veja a luz de Deus trazendo a provisão guardando o meu coração e a, e a minha mente, eu creio, eu creio em um Deus pai, creio, de paz e amor. E amor esse, pai, esse Pai que me ama, que me ama ele, ele, cuida, ele, cuida, ele e cuida e sara as, sabe, minhas as minhas feridas. Minhas esse Deus que me, que ama, me ama, ele me sustenta, sustenta em meio às guerras. guerras. Eu creio. Eu creio, eu creio que o Senhor Senhor irá irá me restituir restituir todas as coisas coisas nesse ano eu Eu creio creio que a abundante chuva chuva está sobre a minha vida a a minha família a minha minha saúde saúde, meus
1: meus
0: meus negócios negócios, meus sonhos sonhos, meus recursos recursos, eu creio creio que que o tempo de Deus chegou sobre a minha vida existe uma recompensa que está disponível para mim para minha família
1: para minha igreja em nome de Jesus em nome de Jesus, dê uma salva de palmas a Ele